0: Música Un careo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un careo con agilidad Para lo importante y notorio oh, oh, oh. Un careo sin recreo Un careo sin Guapo, hey -oh. Careo, Careo, Careo,
1: Careo. Buenos días República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Careo Semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más con ustedes, como todos los sábados y a ustedes que nos hacen el honor de sintonizarnos por esta 106.5 Sol FM de vernos en YouTube en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal Careo Semanal, saludando a mi querido compañero de labores, Luis José Polanco.
2: Muy buenos días, Eliseo Almanzar. Como todos los sábados, aquí estamos tratando de brindar una visión diferente, un punto de vista eh, diferente a lo que normalmente observamos todos los dominicanos en todos los programas eh, de... Opinión, programas de, de, de todo, todas las cosas que nosotros vemos durante todo el tiempo Durante toda la semana, nos, nos viven bombardeando de todas las ideas y todo eso Tratamos de hacerlo de manera un poco diferente eh, Estamos esta, en este sábado nosotros dos Solamente eh, saludamos a nuestro compañero José del Castillo que se encuentra atendiendo compromisos de salud de su familia en la ciudad de Miami, está fuera del país. De seguro que nos está escuchando. Eh, un saludo para él y lo esperamos el próximo sábado.
1: Bueno Luis, eh, esta semana tenemos que trasladarnos a la arena del Congreso. primero el Congreso. ¿Se aprobó el presupuesto finalmente?
2: Finalmente se aprobó <coughs> el presupuesto. Con la, con la crítica y la queja de algunos congresistas de que no vieron las letras chiquitas de del de bueno, Congreso, yo, que no se lo no solo estudiaron.
1: Yo pienso que... Pero
2: eso estaba, nosotros lo teníamos aquí, sí. el presupuesto, y lo podíamos
1: bajar. Bueno, teníamos el proyecto. Teníamos el proyecto. Pero okay. la verdad es que, claro, eso lo trabajó una comisión bicameral, uh -huh. eh, que estaba integrada por diputados y senadores, como uh -huh. se estila, ¿no? Sí. Eh, casi siempre se integra una comisión especial ad hoc uh
3: -huh. que
1: eh, usualmente son las comisiones de presupuesto de ambas cámaras que trabajan juntas para no veinte eh, y
2: pico de congresistas eh, que, sí. que, que integraban esa cámara
1: y además eh, es para es un tema de economía de tiempo uh -huh. si hay que discutir algún aspecto para que no se modifique en una cámara y tenga que volver se trata de evitar eso entonces uh -huh. se discute todo todo de consenso y así cuando eh, sucede la discusión, en el primer lugar que suceda, sea la Cámara de Diputados o sea el Senado, pues ya eh, sea una pieza que haya sido discutida por los integrantes de la Cámara a la, a la que va en segunda, eh, para su segunda aprobación. ¿no?
2: Pero, pero la, la queja de que no vieron la letra chiquita cuando la estaban presentando en la pantalla del Congreso, yo creo que no es justa, ¿verdad? Porque si usted la quería, usted la podía bajar, usted la podía estudiar, se la podía llevar para bueno, pero su casa. ellos querían la pantalla. Ellos querían leerla ahí porque ellos llegaron. Yo la,
1: hay, hay hay gente hay mucha gente de más de 40 años ahí. Sí, que, que no la veía, ella, que era
2: muy pequeña. Y ¿eh?
1: otros, eh, algunos tienen previsia, otros son miopes. Y, sí. y, y hay miopes políticos también. Pero
2: todos saben leer.
1: Sí, bueno, ese, <risa> yo entiendo que sí, que saben leer todos. Bueno, es la...
2: ahí es el detalle.
1: Entonces, bueno, lo que pasa es que saber leer, eh, no es lo mismo saber leer que
3: o sea, tener
1: un nivel eh, de lectura, decente de lectura, lectura comprensiva, comprensiva. Exacto. y cosas que están redactadas en lenguaje técnico, como el presupuesto. Bueno. O sea, eh, hay que hacer un, un esfuerzo para entender algunas cosas, sí. cómo funciona el Estado. Sí, yo o sea, creo que,
2: que, los, que el, uso, el uso del barrilito pudiera ser muy bien, mucho provecho en, en ese sentido, porque tú puedes contratar, aunque sea de manera puntual, un
1: técnico que sepa de
2: los asuntos que usted va a comprometer su voto en el Senado o en bueno, la Cámara de Diputados. Es,
1: que, es que es un tema... Mira, eh, y qué bueno que tú tocas ese, ese tema del, del barrilito. Y, ¿Qué es lo que sucede? Cuando, cuando usted ve el detalle del, de los presupuestos de las, de las cámaras legislativas, eh, se da cuenta de que... La asesoría, o sea, las partidas de asesoría, la verdad es que son ridículas. Eh, eh, o sea, tú no puedes buscar... Eso denota, los...
2: o, que el, o que el congresista sabe mucho de todos esos o que temas y no necesita al asesor.
1: O, o... Que, o que no quieren que sepa. Bueno. Porque eh, es así, o sea, tú tienes que tener... Eh, porque esto es una cuestión de recursos. Sí. O sea, tú no puedes, por ejemplo, ¿qué, qué nos pasa a nosotros? Bueno, que que la partida, las partidas del presupuesto de educación probablemente, pues como teníamos necesidades primarias básicas donde no, no había escuelas, no había comida, la escuela no había... Primero tú tienes que asegurar eso antes de enfocarte en lo que es la calidad, le va el nivel de los contenidos, etcétera. Entonces aquí hay, un, aquí hay un, un tema y es que realmente hablamos mucho del barrilito, pero el equipo de trabajo de un congresista de aquí, si usted lo compara con otros países, aquí nos gusta mucho hablar de Estados Unidos, y de, sí. pero un, por ejemplo, un senador en los Estados Unidos tiene un staff de, más de casi 40 personas.
2: De, de primera calidad, de primer orden.
1: Ahí hay scholars, o sea, ahí hay gente que son
2: de universidades. de universidades
1: de renombre. Eh, que ganan como salario base unos 150 mil dólares, y es, más o menos.
2: Es un prestigio para esos profesionales decir que pertenecen a la oficina técnica de tal o cual
1: claro. senador y, o congresista. Y, y hay diferentes niveles. Por ejemplo, hay asesoría, hay asesores de congresistas específicos, pero hay asesores de comisiones uh -huh. y hay asesores de la Cámara completa. O sea, uh -huh. es, es, por, es por nivel y por eso es que cuando una ley entra ahí, y a esa ley le han trabajado un equipo de expertos eh, que son, yes. o sea, eh, formados en la materia, gente que tiene 15 años, 20 años eh, en, en eso, que ha, que ha escrito, claro. bueno, de todo, o sea, eh, eso es una carrera, Así el, es. El, el manejo legislativo interno, entonces nosotros eh, no queremos ninguna de las dos.
2: Bueno, sobre todo la oposición, porque se supone que el gobierno cuenta para la preparación de ese documento, de ese presupuesto. Cuenta con una cantidad de, de técnicos que están en los ministerios y que están en las oficinas del, del gobierno que han preparado eso y tienen conocimiento pleno de eso. Ahora, la oposición o los demás partidos deben tener esos técnicos que le digan, mira, aquí hay un problema, aquí hay esto, y señalar y hacer uso político de esa información técnica, pero si no tienen el uso técnico de eso, no van a hacer ninguna buena oposición.
1: Bueno, el, el, otra cosa es que el Congreso eh, en los últimos tres, cuatro periodos, o sea, no ha habido un equilibrio eh, en, el, en el número de legisladores. Siempre el que ha estado en el poder ha tenido una mayoría que le permite aprobar eh, lo que quiera sí. o ejecutar su agenda y entonces eso también posibilita que se apruebe... Eh, rápidamente sin mucha discusión, el presupuesto.
2: Y eso habla de la percepción de la población en general, de que los partidos y los eh, que los partidos políticos y que el gobierno debe ser presidencialista, la gente vota por el presidente, la gente vota por el liderazgo. No hemos salido de esos de esos conceptos desde la era de Trujillo en donde el, el caudillismo se imponía y donde la gente vota masivamente por el líder, por el presidente, no vota por el por el senador que entienden que va a hacer mejor trabajo por la provincia, vota por el partido que está arriba y que quiere
1: que gobierne. Bueno, eso, eso, eso paulatinamente irá cambiando porque ya eh, las elecciones son preferenciales prácticamente en todos los niveles. O sea, la, la votación uh -huh. es personal. Eh, uh -huh. Vimos como en el proceso electoral pasado, pues en lo municipal se dividió, aunque subsistió el arrastre a nivel municipal para el alcalde, que ya uh -huh. fue, por cierto, en una sentencia, en una sentencia reciente de tribunal del Tribunal Constitucional. Constitucional, pues fue ya también eliminado, ¿no? Ahora, sí, de manera alcaldes, que ya no
2: hay instancias en donde haya arrastre en ninguna de las. Y podrá haber rapas. un mayor
1: equilibrio eh, en las, uh -huh. entre las salas capitulares y los alcaldes, que es lo que se quiere, que haya un sistema de, 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 contra, de pesos y contrapesos en, todo, en los niveles de gobernanza. Y eso uh -huh. eh, eh, va a llegar ahora al nivel municipal. Llegó al Congreso porque, si tú te fijas, al separar las elecciones, la composición en el Senado es. Eh, eh, abrumadoramente mayoritaria eh, a favor del PRM, pero en la Cámara de Diputados no es así, es un poco más equilibrada más porque equilibrada. ahí fue el voto, ahí es el voto eh, preferencial y hay unos sistemas de conteo, como es el método de HONT, que favorece al. al, al o sea, equilibra más, equilibra más, vamos a decir, ¿no? Que favorece En función de la
2: cantidad de votos.
1: Exactamente, en función de la cantidad de votos. Eso mismo se va a producir a nivel municipal ahora, donde podrá haber un partido que tenga un mayor número de alcaldes, pero otro tendrá mayor número de regidores eh, y entonces habrá que llevar los niveles de, 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 de los pactos ahora van a van a ser mucho más eh, van a cobrar mucho más importancia porque se van a dar en todos los niveles ya. Se eh, van a dar. De la,
2: de, no de obstante, de hay que la cambiar la cultura de las personas porque hay gente que aunque haya esa previsión en la en la parte electoral del no arrastre en la mente, en la cultura de las personas de los votantes si sigue el caudillismo va a votar por el que diga el caudillo sin pensar por el que esté del color del partido independientemente de que lo conozca
1: o no bueno, es que en la, en la en la psique del dominicano eh, todavía eso pero irá cambiando porque es un proceso de educación los partidos políticos en este país no son democráticos porque, porque el votante no es el votante no es demócrata No, 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 tiene, no tiene concepto de lo que es la democracia Bueno, pero
2: la, a lo interno de los partidos Hay poca democracia bueno, también Bueno,
1: pero eh, la, crisis, la crisis que nosotros estamos viendo Por ejemplo en el PLD Es fruto de la de la mentalidad No democrática Del abandono
2: de la democracia del partido PLD N no bueno, es que el, el, es nunca que el, hubo Es que el
1: PLD nunca fue democrático Ese, ese es el gran eh, eh, Esa fue, podríamos decir La, la gran falencia ¿no? de, sí, sí. de Bosch, quizás que fue lo estructuró, estructuró el PLD eh, eh, montándose en una. Eh, en, en un. Discurso. vamos a decir, en, en una estructura, redundancia, una plataforma. Una plataforma, más bien, gracias, de partido de izquierda, Correcto. de izquierda radical.
2: Donde eso no era una variable a, bueno, a considerar. Era el momento
1: mm. geopolítico que lo mm. determinaba. El PLD se funda en el 73, plena Guerra Fría. Sí, sí, en la Guerra Fría. Entonces, eh, de, de eso la línea... lo
2: acusan para, para su derrocamiento.
1: Exactamente. De, de sus... Y él y él valida históricamente okay. a quienes lo acusaron de eso porque funda un partido con una estructura marxista. Sí, sí, Entonces... Incluso <risa> los
2: símbolos que se utilizaban, la gorra, la, la est estrella. La
1: estrella, o sea, eran, eran símbolos. Eran símbolos que... eh, 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 de esa, de muy relacionados con eso. Y la estructura del PLD, eh, Cuadro, Círculo de Estudio, era... era eran, muy
2: parecida a lo del Partido Comunista.
1: Y eh, que era, eh, eh, producía una élite eh, de privilegiados culturalmente. Uh -huh. ahí, ahí hay mucho, eh, mucho marxismo, uh -huh. eh, mucha de la teoría de Antonio Gramsci, de la hegemonía cultural, de uh -huh. dominar la narrativa, de situarse uh -huh. eh, por encima, uh -huh. ¿entiendes? Eso es. eso fue lo que originó el PLD. Y el PLD entonces continuó eh, su ciclo, comenzó a ganar elecciones y se olvidaron de la democracia. ¿Y qué resulta? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, cuando la democracia eh, le falló a un grupo o se, se sintió víctima de de lo mismo que ellos practicaron mientras sí, estuvieron ahí, sí. pues decidieron irse y, y se desprendió ya la historia, el reto la historia lo sabe todo el mundo. Ahora, también en el PRM, porque el PRM no vivió ese, ese sisma, porque no hizo lesiones. Bueno,
2: el, <coughs> el cáncer de toda la vida del PRD, PRM era el constante divisionismo el constante desmembramiento, sí, el, fraccionalismo. el fraccionalismo detrás de los líderes que se destacaban. Uh -huh. Entonces se destacaba uno, inmediatamente la mitad iba hacia un lado y la otra mitad se quedaba. Y, y volvía y se repetía ese fenómeno y eso lo apartaba de las posibilidades del poder durante muchísimo tiempo.
1: Bueno, y eso no, eso no sucedió ahora uh -huh. porque los pactos comenzaron desde el proceso interno. Recuerden que aquí ahí la presidencia y la secretaría general se repartieron.
0: Sí.
1: Tú uno, yo uno. Se
2: negociaron. Sí, y sí. Se, repartieron. se distribuyeron.
1: <risa> eh, tú uno, yo uno. Los dos grupos grandes. Y tú pones a uno, yo pongo a otro. Y entonces mitad y mitad. Y así fueron. Pero cuando llegó el momento de, en el cual se podía producir algún conflicto, decidieron no hacer ninguna elección. O sea, eh, eh, la primaria eh, a, a nivel a nivel municipal, congresual no, eso fue, no, no, se, no se dieron se prácticamente reservaron
2: ninguna. los puestos importantes y se
1: quedaron ahí bueno, se reservaron eh, recuerda que al PRM lo llevaron al Tribunal Superior Electoral porque se reservó todas las candidaturas uh -huh. en determinados niveles y querían hacer primaria en una, toda la primaria concentrarla en un solo nivel que era el nivel de los regidores uh -huh. pero después alcaldía, diputaciones, senadoría todo eso se lo habían reservado y eso hubo que ir al Tribunal Superior Electoral y resolverlo mediante una sentencia. O sea que no había la intención de someterse al escrutinio de nadie, ni a la base, eh, preguntarle nada a la base. Quiere decir
2: que nos falta mucho en términos de los dos partidos principales, que a pesar de que se disputa quién es la segunda fuerza, pero está claro que los dos partidos más importantes de la República Dominicana, en términos de, la última de las últimas elecciones, es el PRM y el PLD. Y en ninguno prima el
1: espíritu democrático. Bueno, y tampoco los partidos pequeños. ¿En los porque partidos porque pequeños el también. presidente Fernández se ha ido a fundar un partido que lo menos que tiene son las siglas de su nombre. Sí. Como el <risa> EFP. Donde, donde, donde ahí yo no veo que han elegido a nadie. O sea, yo como que no veo cuál es sí. la... Y veo que todo se monta en torno a él sin sí. hacer primaria sin que haya liderazgo no sea sé, todo está estructurado alrededor de él y su figura. Pues yo no es. veo cuál es la cultura democrática. Bueno, pero tampoco la veo en el Partido Reformista, pero hay no la veo una, en el PRD. Pero en
2: ninguno, en ninguno. Tienes razón. Y, y bueno, ahora ellos... Ni hacen, en Alianza País la veo yo. Yo veo que Guillermo Moreno
1: es presidente vitalicio. Vitalicio, sí. sí. Y,
2: <risa> y, por lo menos al nivel presidencial, no. Pero ahora hacen unos congresos uh -huh. en donde se habla de eso. Por lo menos se habla y vamos sí. a ver los... Los resultados de esos dos congresos, el Congreso del PLD. Pero yo hablo está... para las generaciones futuras, y, no, no para de ellos. Y la fuerza del pueblo también está inmersa en un congreso.
1: Sí, digital, por cierto. Digital. Veo que Franklin Amaida es el coordinador del Congreso Digital de la Fuerza sí, del Pueblo.
2: Muy, muy apto y muy eh, sabe mucho de
1: eso. Sí, una persona que se caracteriza por su pensamiento progresista y moderno. Digital. Sí. Esa, pero, es así. Pero bueno, eh, eh, eso es lo que hay. Bueno, eh, bueno. Eh, Luis, vamos a, a pasar a un, a un tema. Eh, esta semana también vimos el informe de Standard and Poor's.
2: Standard and Poor's. Eh, Interesante. Tú sabes que es eh, Poor eh, en 1860, yeah. eh, Barnum Poor. Tú sabes que la, en, en el 1860 la única y la más importante actividad económica de los Estados Unidos eran los ferrocarriles. Ahí se estaban haciendo todos los ferrocarriles desde todas las vías, desde cada pueblo. a Cada pueblo había una empresa de ferrocarriles y era como los bancos de ahora. O sea, la empresa del ferrocarril era tan importante como las empresas financieras. Y entonces hubo este señor, Poole, eh, Barnum Poore, que hizo un libro o un informe, en donde hablaba de cuál era el estado financiero de cada una de las empresas de los ferrocarriles. Y decía, fulano está invirtiendo mucho, perdió allí, no pudo hacer esto. Y entonces la gente lo referenciaba para las inversiones en las empresas de los ferrocarriles. Y eso se mantuvo como el indicador de esas empresas, el indicador financiero de esas empresas. Y después vino Standard, que era... La, una empresa eh, sobre todo lo demás que no eran ferrocarriles, Así es que o estándar sea, estándar todo... era la estándar statistic bureau era uh -huh. la empresa que hablaba como ya purs tenía la de los ferrocarriles ella hizo entonces uno parecido pero para todo lo que no es ferrocarril y entonces en el estándar. Era estándar de todo, todo sí. correcto. Entonces, en el 1941 se fusionan Standard and Pulse para hacer el conteo, el estado, el estatus de todas las empresas económicas en los Estados Unidos y, y hace ese informe famoso que hasta la fecha después en 1966 la compró McGraw Hill pero se, se, se constituyó en el informe financiero del de riesgo, del estatus del, el, el de riesgo, de, de la calificación del riesgo de todas las empresas. Fíjense que eh, como una, una, un informe se convierte en el indicador de hacia dónde deben ir las inversiones. Y en el día de hoy, eh, Standard Poor's, junto a Moody frente, o, o Finch, eh, que son las tres Which más ratings? importantes, mantienen uh -huh. el 95% de todas las inversiones, eh, el, está, el liderazgo más bien de todo lo que son inversiones en la bolsa. Entonces, es muy importante que nosotros como país, y, y están todos los países calificados ahí, muy importante que Standard Poor's eh, cuando se refiere a la República Dominicana, nos haya colocado en un estatus de BB menos. Bebé menos, porque hay varios, varias calificaciones. Está la triple A, que es la máxima, después viene BB hacia la D o hacia la C. Y, y República Dominicana se mantiene en una calificación de BB menos que la mantuvo, porque nosotros hemos sí, estado...
1: Claro. Eh, esto te iba a decir que es de los pocos países de Latinoamérica que, que se ha mantenido... Al menos mantuvo su, 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 calificación, su calificación. Lo cual habla muy, muy bien de la fortaleza de la economía dominicana, la que economía. a pesar del, del choque que ha recibido.
2: Claro. Y, y el último informe fue en mayo y mantuvimos el, la misma calificación. Lo único que ahora varía un poco el, el outlook es el panorama lo que se prevé y, y las previsiones son o positivas o negativas nosotros estamos en una calificación de negativa, como muchos países uh -huh. más, porque por la pandemia, la pandemia obviamente impacta económicamente eh, todos los países, ha impactado económicamente todos los países y esa calificadora de riesgo dice que el outlook puede ser, es negativo y que tiene inminentemente que abocarse a una reforma fiscal.
1: Claro, nosotros nosotros teníamos ese ese, ese problema ah. de baja presión fiscal, de hecho que es, habíamos estado arrastrando. De hecho es la segunda o tercera más baja de Latinoamérica. Así es. Eh, teníamos ese problema. Entonces uh -huh. hay hay una hay, aquí un juego de lógica, porque por un lado se construye una narrativa de que el gobierno de aquí eh, que hay dispendios, que, que gasta mucho, pero ¿qué resulta? Que tú tienes la presión la presión fiscal más baja y uno de los déficits más bajos de Latinoamérica, entonces tú no puedes ser el que más, el que más gasta. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, tú eres al revés, tú eres el que menos gasta, porque tú recibes menos dinero, te endeudas menos y tienes menos déficit que el resto uh -huh. de los países latinoamericanos. Así es. Eh, eh, ahora bien, nosotros teníamos o tenemos que resolver ese problema. Ya de hecho está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, hay una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que tiene unos objetivos quinquenales uh -huh. para eh, ir elevando la presión, la presión eh, fiscal. que es inminente? ¿Qué sucede? Verdad. Nosotros estamos cuatro o cinco puntos por debajo de donde debimos haber estado y donde como sociedad nos comprometimos a estar a través de esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ahí comienza uh -huh. todo nuestro problema. Viene conectado el pacto el déficit eléctrico que hay que resolverlo mediante un pacto eléctrico, ese es el pacto uh -huh. que regule para, para conjurar su déficit, porque hay una, un, un, una proporción importantísima de nuestra deuda que viene originada por el déficit en el sector eléctrico, y eso hay que ponerle, ponerle fin. El otro pacto que viene derivado de esa estrategia es el pacto laboral, nosotros no podemos seguir con uno de los tres salarios más bajos de América Latina. Así es. O sea, eh, eh, pero para eso hay que reformar el cuerpo legislativo, número uno, y dos, o sea, el ambiente laboral en sentido general en la República Americana. Eh, uh -huh. Aquí la última negociación eh, eh, sectorial que se dio importante fue la que, la que trajo como consecuencia el Código de Trabajo que es del año 1992, ya estamos uh -huh. en el 2020 o sea, es una legislación que tiene 28 años El país, la,
0: no.
1: la base y la economía de este país ha dado un giro de 180 grados en estos últimos, en, en, en estos 28 años
2: y son compromisos que la República Dominicana había estado dilatando, dilatando uh -huh. y que son tareas pendientes como tú bien dices de cosas que son inminentes que nosotros tenemos necesariamente que la habíamos estado dilatando por el crecimiento económico que, que habíamos experimentado en los últimos años y que nos habían permitido dilatar esos compromisos pendientes. No estaba saliendo
1: bien haciéndolo mal.
2: No estaba saliendo bien a pesar de que era, era inminente que debíamos haber hecho esa reforma fiscal, por ejemplo. Uh -huh. Pero con ese crecimiento económico que se experimentó pudimos dilatar eso más. Me imagino Entonces, que por cuestiones políticas de,
1: claro porque nadie quiere asumir ese costo eso es un costo ni, político ni, elevado ni el ciudadano quiere que lo que lo que lo fiscalicen más o que lo graben más ni los empresarios quieren que lo graben más nadie quiere nadie y el quiere. gobierno no quiere asumir el costo sí, político porque, nadie quiere. porque los
2: ciudadanos entienden que es el gobierno que está presionando fiscalmente
1: y también porque bueno que se lo roban que lo votan que bueno Exacto. todo eso todo lo, que viene, eh, todo, pero... todo lo que viene añadido, porque es, que no es más que lo que se usa para reafirmar esa conducta que tenemos, o sea, su nombre lo dice, impuestos. Nadie quiere pagar impuestos. Benjamin Franklin lo decía. Hay dos cosas que, de las que nadie escapa en la vida, que son no, la muerte, no, y, los muerte y los impuestos. Entonces, entonces, Luis, hay un tema el, que... que del, de la sostenibilidad fiscal. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha sucedido este año? Sí, pero
2: que Antes que entreguen ah, bueno. eso, el Standard and Poor's habla en ese mismo informe que nos califica de la necesidad que tiene este gobierno con la composición del Senado que tiene, con esa mayoría del Senado, a que debe inminentemente abocarse a una reforma claro, fiscal. Claro. Es obligatorio. Y el mismo Incluso informe lo fecha. está diciendo.
1: Le pone fecha. Y le
2: pone fecha.
1: O sea, que ya le dice, miren ya. Ustedes tienen que hacer esto. Eh, esto. Esto si no lo hacen en, en el 2021... Esa calificación
2: eh, no se va a poder
0: mantener. Eh,
1: exacto, no van a poder mantener lo que, lo que tienen. Entonces, ¿qué, qué sucede? Eh, ¿Por qué se acelera todo esto? Bueno, porque se aceleró el ritmo de endeudamiento en este año. Así es. O sea, los pronósticos de endeudamiento que había para la República Dominicana eran probablemente el 50% de lo que se, se terminó sí, tomando sí, sí. prestado. Eh,
2: nosotros teníamos un, un endeudamiento, que, los, que lo hablan esas mismas calificadoras, de un 46, 48, y está a nivel de
1: 56, 58. Claro, pero esa es la del sector público no financiero. No financiero. Pero cuando tú le sumas deuda consolidando la deuda del Banco Central de, lo, de, de la crisis bancaria, la deuda se mete casi en 70%, ya eh, en 60 y, y pico por ciento Entonces, ya está llegando a un nivel de, 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 de insostenibilidad. Nosotros el 2020 probablemente podremos, bueno, 21 perdón, podremos manejarlo, pero si no se hacen las reformas en el 2021, el 2022 va a ser manejable. Eso es así. Y eso, que... Yo estoy viendo, y hablábamos ahorita eh, hace unos, eh, unos minutos del presupuesto, yo estoy viendo que ese presupuesto se está haciendo sobre unas estimaciones que difíciles de, de conseguir. O sea, aquí se está apostando a un aumento de las recaudaciones, se está apostando a una reactivación económica a una velocidad X, pero entiendo que se está siendo muy optimista, porque aquí hay un problema de desempleo grave. Y, y, y la caída la, el retiro de los programas o la reestructuración de los programas necesariamente no será va a ser tendente a dárselo a la menor cantidad de gente posible o sea que habrá algunos que se van a quedar sin nada
2: así es. Eso, eso
1: es así ¿eh? entonces tú tienes los, los programas eh, fase, quédate en casa todos esos programas de asistencia tenían dos objetivos mantener la producción y evitar la caída de la demanda agregada de bienes y servicios, mantener las ruedas moviéndose. Okay. Ahora, mm -hmm. cuando tú le quitas el componente en uno, tú quitas, baja la demanda agregada, porque le dejas de dar los diez mil pesos que le estaba dando, sí. porque ahora tú le vas a dar 5 mil en el poder adquisitivo baja. Entonces baja la demanda de bienes y servicios. Correcto. Y si quitas el de la asistencia a través de apoyo de nómina, que es fácil, entonces vas a afectar la producción, porque va a bajar. Esta semana había vi un, un video, y para que tú veas cómo eso ya está empezando a verse en la economía. Esta semana había vi un video circulando de un productor de papa, de Constanza, donde él trajo un, un camión, él se está quejando, porque trajo un camión de papa y tuvo que devolverse con él, porque ah, no encontró quién la pagara ¿quién a, eh, prácticamente a ningún precio. Y él ahí habla de, de de a cómo se la pagan a ellos allá y cómo la venden en los supermercados. Uh
2: -huh.
1: Y él dice que está lleno de papa importada. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sencillo, cuando bajó la demanda a partir de marzo, comenzó, unos tienen excedente porque no pudieron desmontar los cultivos, ya estaba sembrado todo, y otros dejaron de producir, que es el caso de los pollos y los huevos, que bajaron la producción porque eh, bajó la demanda. Entonces no, no, ya, ya perdían, tenían claro. un excedente. Pero mira uh -huh. cómo el mercado ya está comenzando a, a mostrar señales de desajuste uh -huh. en los niveles de producción de bienes primarios. Pues, sí. y, y eso, todo eso es. Hay que entenderlo. Porque... Eh, claro, pues tú tienes que equilibrar eh, eh, eso. Y ese es el gran desafío que tienen estas autoridades, que no me cabe duda que, que, que están. Preocupado por eso. No,
2: y, la, y tienen una suerte de que las autoridades monetarias están haciendo su trabajo bien.
1: Bueno, y, y, y vamos, a, vamos a ver una cosa. El, el comercio, y, y ahí están las estadísticas del Banco Central de la venta del fin de semana de Black Friday, que Así aumentó es. el uso del de, de, monto transado eh, con tarjeta con de crédito. Ahora, sí. Hay que ver, porque es una estadística un poquito eh, que hay que tomar la pinza. Porque hay que ver si lo que subieron fueron los precios o el número de transacciones. Sí. O si sea, o sea, hay una correspondencia paralela entre una cosa y otra.
2: Sí, uno se da cuenta que las entidades financieras están motivando el consumo. Tú y yo ayer hablábamos de estos especiales que están en las principales tiendas de la capital, en donde te ofertan un porcentaje menos para incentivar el consumo. Sí, ahí, con
1: hay, aquí hay eh, ofertas sí, sí. de 35, hasta 40, 40, en alguna, de 40% en alguna tienda. Cuando estoy tú
2: consumes con esa tarjeta de esa sí. entidad financiera. Uh -huh. Es decir, que se está motivando al consumo y las ferias, la feria de vehículos y, y otro tipo de actividades que están motivando a ese dinamismo de la economía. Es decir, que se, que se mueva.
1: Sí, eh, pero por ejemplo, a mí me tocó, y, y hablábamos en, en ocasión de eso, y me tocó ir a una tienda X uh -huh. aquí ayer y vi, sí, ciertamente, buena buena oferta, pero no vi la cantidad de gente, eh, eh, o sea, yo, yo te, no lo voy a decir por aquí porque se supone que, <ríe> que no debo decirlo porque es una sorpresa para mi hijo, eh, o sea, yo he estado otros años
2: adquiriendo un compra, artículo.
1: comprando unos artículos y veo la cantidad de gente que había en años anteriores y vi la que había ayer. Entonces, eh, no la verdad, menos, la verdad o... es que había menos. había o menos, menos. Eh, eh, Está resentida la, la, la economía.
2: Obviamente, obviamente.
1: Eh, entonces, el, el desafío es reactivar eh, eh, uh -huh. en, los niveles, en los niveles que estaban antes.
2: Pero este presupuesto, volviendo al presupuesto, Toma en cuenta esa reforma fiscal que ya Standard Poor's está casi obligando a, a que el gobierno asuma.
1: Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos maneras de hacer la reforma fiscal: uh -huh. está hacer los parchos que se hacen, donde los parches que se hacen, eh, hacen eh, consuetudinariamente donde no hay una gran discusión eh, a nivel con los actores eh, no, no económicos consenso, y no sociales, sino que bueno un grupo se reúnen y más o menos pactan algo ahí para salir de paso. Y está la otra, que es la, la, la lo que es mandatorio integral. en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es suscribir un pacto fiscal donde hayan objetivos
2: re, de recaudación y objetivos... Representados todos los sectores en claro, esa discusión. Claro, donde
1: hayan objetivos de recaudación y objetivos también en el gasto público. O sea, mm -hmm. una política más clara de gasto, más... O sea, que se ha pactado en una estrategia ya a largo plazo que todos los gobiernos que vengan se monten sobre ella. Eso mm -hmm. es lo que ha faltado. No se ha hecho así. Yo no sé... Yo no sé si... En el año, el año que viene, eso se pueda dar. Porque primero hay que salir del pacto eléctrico.
0: Sí.
1: Porque esa, la, esa, eso, eso tiene mucho que ver con lo que es la calidad del gasto del gobierno. Tú primero tienes que resolver eso. Entonces, después abocarte sí, a porque... discutir lo otro. Entonces, no, eh, el, eh, yo no sé, por el ejemplo. El problema
2: eléctrico es apremiante, eso hay que por, resolver Por ejemplo,
1: si tú terminas la discusión, sí, claro, el problema eléctrico, probablemente el de generación está resuelto con Punta Catalina, sí, pero falta el de distribución que es donde está la pérdida. Se pierdes el 20% de la energía que sirve el generador hay una pérdida en redes de, eh, demasiado grande. Y eso lleva una inversión enorme de Buantioso. recursos y tiempo. Entonces, ahí viene esa esa discusión. Después que termine eh, se termine esa discusión, entonces iremos al, al a discutir lo que es el, el tema del pacto fiscal. Pero suponte tú que terminemos... en el primer eh, eh, cuatrimestre del año, de resolver la parte eléctrica, siendo optimistas. Y entonces ahí abocarnos en la segunda mitad del año a discutir el pacto fiscal. Habrá tiempo para discutirlo bueno. en, en unos meses. El pacto eléctrico tiene años discutiéndose.
2: Sí.
1: Y, y cuando estaban a punto de firmarlo, pues un grupo se paró y dijo que no. Sí,
2: sí, sí. es el más <ríe> crítico de todo porque es el más difícil.
1: Pero el fi no el fiscal es peor, el más peor conflictivo. todavía o sea, si nosotros no hemos podido resolver un problema que sabemos que tenemos, que es el problema eléctrico ancestral, imagínate tú cuando, cuando vayamos a discutir que hay que demontarle el incentivo a alguien, que hay que grabar a alguien, que hay que subirle un punto a este, quitárselo a aquel, o sea, eso va a ser, eso va a ser una, esa va a ser una discusión difícil y, y lo entonces los demás diciendo al gobierno, a mí hay que ponerme un punto porque tú gastas mucho en esto entiende o sea es así, eso, eso eliceo, va a el liceo
2: pero no hay mejor momento que este que está en su apogeo un nuevo gobierno con un índice de aceptación
0: uh -huh.
2: tal incluso el sector financiero el sector eh, privado está en sus mejores momentos con el gobierno
1: bueno lo, eso eso es cierto ahora y también entender que lo que está en juego es precisamente lo que están cuidando quienes no quieren que lo graben porque si no lo graban lo que ellos tienen no va a valer nada. Eh, ¿entiendes? La, la situación se va a deteriorar tanto que no va a valer nada. O sea, tu, tu casa, tu carro, tu trabajo, tu negocio, pues eventualmente se irán, se irán por el coladero, porque si la situación económica de aquí se vuelve insostenible, entonces mm. na, nadie va a tener nada, todos vamos a quedar igualados mm. en la miseria. Entonces, para mantener el ciclo de, de evolución socioeconómica del país, se necesita... A reorganizar el aparato fiscal más es justo así. los impuestos yo sé que nunca no son agradables pero sin impuestos no hay desarrollo es así lamentablemente es así yo creo que tenemos no una toca pausa. no toca pausa vamos a hacer una pausa toca pausa
2: y entonces volvemos con el otro tema para entonces llegar con nuestro invitado eh, un, otro plato fuerte Sí, el doctor... Pero aquí no dan entrada ni postre, nada más el plato fuerte. Sí, 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 ¿Eh? oh, pero ¿Cómo es la cosa? El, el doctor
1: Eduardo Jorge <ríe> bueno, es nuestro invitado que llega. Pues vámonos conocer. a la pausa, esto es careo semanal. Nos vemos en breve.
0: Un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un careo con agilidad para lo importante y doctor. Caleo final, Careo Caleo y su apogeo. Caleo, caleo. caleo.
4: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Sol. 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día el contenido más completo está aquí llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país en Sol 106.5 la más interactiva
0: soy de esta tierra caribe alma que vive en un un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio, un careo con agilidad, para lo importante y notorio, un oh, oh, oh. careo sin recreo, un careo sin abucheo, careo en su apogeo.
1: espacio Careo Semanal. Pueden vernos también en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal Careo Semanal. Síganos también en Instagram, Careo Semanal y en Twitter. Eh, también en Facebook, ¿verdad? Facebook. Sí. Eh, bueno Luis, tenemos que hablar de corrupción.
2: Ese es el tema del momento, en esta semana mira es lo que se ha oído nada más.
1: Antes, a mí me gusta, yo, yo soy... ¿Sabes qué a mí me gusta? Yo soy medio discípulo medio nichiano uh -huh. eh, y, y me gusta eh, aplicar la genealogía en el conocimiento que no es más que la epistemología es la misma cosa Así. es de dónde viene la cosa ¿no? eh, la genealogía es un método de ver quién es el padre, el abuelo el hermano, el hijo de la, de la idea la epistemología es un método de construcción de conocimiento uh -huh. eh, general bueno, entonces ¿qué es lo que pasa? o sea nosotros Lamentablemente, nuestro chip de memoria eh, es corto. Y hemos perdido. De los seres
2: humanos y de todos los conglomerados, no solamente los dominicanos. Quizás aquí más. Pero, pero dije
1: nuestro no porque yo creo, creo que somos humanos. Humanos. Sí, para que no se piense que
2: somos los dominicanos nada más. O sea
1: es que los, los dominicanos son los únicos que hablan mal de los dominicanos. Sí. El do dominicano dice. Es que el dominicano, tal cosa. Sí, sí, como, si, como, como si no estuviera si se 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 parte. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, él. La memoria, la memoria es corta en esto Y, y no se conectan los puntos como uno con otro Sino que eh, eh, tenemos una, una percepción de que todo comenzó ahora Y ahora, que ahora es la primera vez sí. Y no es así
2: Nadie se acuerda de lo que pasó hace
1: 10 años no, no Exactamente, no, y no es así 78 86 96 2000 2004 2020, ¿qué tiene todo eso en común? Cambio de partido político dirigiendo el Estado. Y cada vez que aquí hay un cambio de partido político, hay una mini cruzada, porque mini? Sí, sí. Cruzada anticorrupción.
2: Demandada por la población.
1: Que vota en parte para que hagan eso. Sí. Porque eso es lo que se le ofrece.
2: Por encima de, de cualquier otro objetivo, ese es sí. eh, la principal causa del, del voto.
1: Entonces, contrario. mismo modus operandi, uh -huh. buscan uno de afuera, que no está en el gobierno, que es un allegado, y lo someten conjuntamente contra un grupo de funcionarios. Se hace un relato espeluznante, típico uh -huh. de una, alguna novela de Alfred Hitchcock o alguna cuestión de esa. Uh -huh donde se habla de miles de millones de pesos como si fueran eh, glóbulos rojos. Sí. Eh, y al final, un año después, nadie se acuerda y comienzan a anular decisiones cuando se aplica mm. el derecho. Oh, sí. Es la misma historia. Superhéroes momentáneos que salen. Y, y, y... y el hecho de que se repita la historia
2: no <coughs> significa que no sucedieron esos hechos de No, corrupción? porque ahí
1: mismo, a, ahora es que voy, ahí... ¿Qué es lo que sucede? Las legislaciones, ciertamente tenemos un Estado con muchos mayores controles que lo que había hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años. Ahora bien, la práctica en la economía dominicana, donde hay tantos niveles de informalidad, donde hay tanta competencia desleal en el sector privado, donde hay tantas conductas retorcidas, donde por ejemplo, cuando tú ves la lista de los oferentes en los, en los procesos públicos, debe extrañarte que tú no ves, los grandes empresarios nunca participan en eso directamente. Siempre es a través de interpósitos. Uh -huh. Montan empresas que distribuyen los bienes y servicios que ellos venden y participan uh -huh. a través de ese distribuidor. ¿Qué tú logras con eso? Varias cosas. Número uno, tú no tienes que dar tu información de tu empresa. Porque uh -huh. cuando tú vuelves proveedor del Estado, tiene, toda tu información tiene que ser transparente. Está ahí. Si tú estás al día con los impuestos. ¿Quiénes son tus accionistas? Los registros mercantiles están ahí. O sea, todo son eso. Son los
2: materiales que sirven para, lo, para la documentación de las licitaciones. Que, es, tienen, que aparecer, exacto. tienen que aparecer ahí.
1: Todo eso está ahí. Tiene que pagar impuestos por eso que te están sí, tienen que te estar
2: una certificación. No 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 que te lo retienen.
1: O sea, el, 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 la entidad que te paga te retiene. Eh, eh. O sea, no, ahí no hay no hay truco. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, dónde que está el, el, el tema? Precisamente en ese mecanismo que se crea. Entonces, eso no es corrupción. Claro que sí. También. Sí, también. también lo es. ¿Qué pasa con las compras públicas? Ese es el gran mantra, el gran el, 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 el canto hipnótico. La buena economía para los tiempos difíciles. Esther Duflo, Abhijit Banerjee, premio Nobel 2019 de economía. ¿Qué dicen Esther Duflo y Abhijit Banerjee? Hay un capítulo, creo que el capítulo 9 de, su, de ese libro, donde habla de la mafia de Washington. Así lo denominan ellos. ¿Dónde, cómo ellos, eh, ¿qué, ¿A qué llaman ellos la mafia de Washington? o oh, al sistema de compras públicas del gobierno de Estados Unidos, donde todas las ayudas, todas las canalizaciones que se hacen de, de asistencia internacional, de negocios internacionales, de cooperación internacional, siempre los suplidores de, todo lo, de todos los bienes y servicios que, que los Estados Unidos provee a través de esos mecanismos, que, que son ventas, son ventas, ¿eh? O sea, el sí, gobierno te financia, pero, pero para que se lo compre a, a, a un grupo de compañías sí. que ya ellos precalificaron. Así es. Entonces, ellos dicen que todos los efectos que venden o, o que se, se transan a través de ese sistema de asistencia lo ganan los mismos suplidores. Sí, sí. No ¿Por sí. qué? Porque el sistema de la regulación federal de compras en Estados Unidos una regulación que tiene más de 800 páginas. Eso, el negocio es cumplir la regulación sí, sí. No, lo, no, no el precio a lo que tú vendes Eso es secundario Lo que vale sí, sí. dinero es una empresa que cumpla El reto es cumplir con todo eso eh, Exacto y está No hecho, es ser competitivo, no, ni siquiera no no, 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 no no Jamás Entonces, entonces eh, por eso crea una red de intermediarios Donde se, el fabricante o el suplidor original se pierde Porque sí. para él no es negocio, cumplir todo eso Ya yeah. Por eso que entonces tuve suplidores aquí y lo trae aquí. Yo estoy haciendo todo ese, ese preámbulo porque tuve suplidores aquí. La gente se encuentra raro, pero Fulano vende de, de, de tornillos hasta misiles nucleares. Sí. Porque el negocio es cumplir. Tener el entramado necesario para, para cumplir. cumplir con eso. Para cumplir. En Italia había ese mismo problema. ¿Y qué hicieron? No, vamos a desmantelar el sistema. Entonces, vamos a crear una compañía. O una entidad que sea propiedad del Ministerio de Hacienda. Y esa es la que le va a vender todo a todo el mundo. Interesante. ¿Pero qué pasó? 15% más caro, todo. Bueno. ¿Tú ves? El mismo Estado. El, o sea, el mismo Estado. Porque ¿dónde compra? El Estado produce cosas. El Estado sale a comprar afuera. Sí. ¿Dónde está la corrupción ahora? En la compra de ese bien por parte de esa compañía. Es que eso no, eso es difícil. de sí, Pero de...
2: Todo, todo el mundo sabe que cuando se le vende al Estado es más caro, porque venderle claro. al Estado es más caro. El Estado nunca puede ser competitivo por esa razón, porque se le, el que le vende al Estado primero tiene que ser a través de alguien que cumpla con esas condiciones uh -huh. y a su vez lo venda por lo, cual, por lo cual hay un intermediario que ya tiene que el... ganar. Entonces, ya hay un sobreprecio. ¿Tú sabes por qué el Estado no puede ser competitivo? Y luego, en el, el proceso de pagos es más largo que es cualquier
1: una. otro. ¿Tú sabes por qué el Estado no puede ser competitivo? Es muy sencillo, porque su finalidad no es ser competitivo.
2: Sí.
1: Los Estados no, no están para ser eficientes ni no competitivos. la
2: transparencia tiene un
1: costo. Exactamente, el costo burocrático que hay uh -huh. para hacer una compra. No es lo mismo que tú en tu empresa llama, tráeme mil, mil de esto. Sí, sí. Tres cotizaciones. Ah, mira, aquí me gusta más. No importa sí, si es más no, caro, o más barato, y, pero te este este
2: puedes Y tú puedes poner a uno a, a, a competir con el otro. Si me, lo, si me pone 20 mil pesos menos, te lo compro a ti.
1: Exactamente. Entonces, si tú me das crédito por 90 días en vez de 60, eh, te lo compro a ti. Lo pone... ¿Entiendes? Tú lo pones a competir. Pero por eso es que el premio Nobel de este año de Economía, ¿no? ahora se me fue el nombre, gana. ¿Por qué? Por un sistema de subasta inversa el hombre crea una variable macroeconómica que ha, eh, funciona en un sistema de subasta invertida uh -huh. todo el mundo conoce el precio que va a licitar el otro y comienzan a, 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 pujar, bajar, ¿no? a pujar hacia la baja el de nosotros es una subasta y, y Jaime Aristi ha dicho eso que utilizó ese sistema en la de compra Punta de Catarina. carbón de Punta Catalina uh -huh. de subasta inversa abierta Sí. Y lograron unos rendimientos tremendos. Sí. Entonces, Tiene aquí, sentido. lo sí. de aquí es al revés.
2: Es el éxito de eBay. No, lo aquí es al revés,
1: exactamente. ¿El es éxito eso de mismo. EBay? Pero eso está, esto está replicado en nivel macro en las compras gubernamentales. Es premio Nobel de Economía este año. Subasta invertida. Entonces, ¿cuál es la lógica del sistema de, de nosotros? Al revés. Tú no sabes cómo está ofreciendo el otro. Tú no conoces la oferta técnica del otro, excepto al momento que la abren. Todo es un misterio y un, y un secretismo eh, que yo no sé. La verdad es que eso está demostrando que no funciona. Sí. Robert Wilson. Exactamente. Es la subasta invertida. Premio Nobel eh, de, de, de 2020 de economía. Entonces, esa, ¿y por qué es secreto? Bueno, porque se presume la mala fe. Oye, oye ¿por dónde nosotros vamos a nivel, a nivel conductual? Sí. Mira lo que nos está costando todo eso. Y sí. se va a resolver eh, eh, haciendo una, un, un aparataje y que eso. No, porque el sistema, esta semana hubo un incidente en salud pública con una in-health, una compañía, eh, una, una adjudicación de unos 120, o 130 millones de pesos. Ahí hay un lío con eso. Sí, se ha
2: hablado mucho de la revisión necesaria a la ley de compras y contrataciones. Yo sí, creo que debe revisarse. Pero una revisión inteligente. Inteligente. Hay que cambiar el paradigma sin hacerlo menos transparente, menos eh,
1: eh, menos ético. Bueno, tú quieres ser. Eh, lo, que lo que pasa es que aquí hay que decidir qué es lo que tú quieres. Tú quieres ser eficiente o tú quieres ser transparente. Porque eh, yo. Hay a que mí, buscar un equilibrio. A mí me parece. Decir que el problema está en que esas dos cosas son difíciles de equilibrar. Yo sí, quiero ser sí, transparente, sí. me sale más caro. Sí. Ahora quiero ser eficiente, tengo que prescindir de alguna de esas cosas para ponerlo a competir. Mira, yo pienso que en los mercados la, la, eh, la, la realidad la determina en los mercados muchas veces. Y este el sistema de compra y contratación está demostrando que no funciona como está uh -huh. concebido, no funciona. No funciona uh -huh. porque no hay controles. Por más que tú quieras regular. Además que eso, eso no fue esa, esa legislación no fue un proceso espontáneo en la República Dominicana. Aquí eso no se quería, no había la voluntad de hacerlo. Eso se hizo cuando íbamos a entrar al Derecafta.
2: Que había una re, un requerimiento. Porque se creía,
1: sea. se creía, los norteamericanos creían que iban a poder venir a competir aquí eh, eh, con los empresarios locales y que era su error. Entonces, una cosa que nace de un, de un cálculo incorrecto no se puede mantener en el tiempo de la misma manera. Eso hay que cambiarlo, porque al final, en cuatro, en ocho años, cuando sea, va a pasar lo mismo con los que están ahora. Los que estaban a, eso que le están haciendo a los que estaban antes, se lo van a hacer a los que están ahora también, porque sí, sí, se está sí, comprando sí. de la misma forma. Carlos Pimentel hace dos semanas emitió una resolución sobre la compra eh, eh, de urgencia, porque todo el mundo aquí está comprando de
2: urgencia. Eh, de urgencia.
1: Sí. En todas las instituciones públicas, más de 70 procesos llevaban ya eh, de urgencia. Aquí se ha comprado desde Orquídea hasta, hasta Espacio en Televisión de Urgencia. Eh, de, de urgencia. Eh, compra de, 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 de chile de un arbolito de Navidad de un millón de pesos, hasta 800 y pico de millones de pesos que se, eh, que se colocó para el sistema de educación, de educación a distancia. Entonces, esa es la norma. Todo el mundo está mandando,
2: mandando durencia. Sí, es, es correcto. Ahora, uh -huh. vuelvo y repito. Esas estructuras que deben ser revisadas han permitido un grado de corrupción porque esas, esas plataformas, esas estructuras que se crean para proveer al Estado uh -huh. son las que se hacen a, a imagen y semejanza de lo que necesita el Estado y obviamente los niveles de discrecionalidad del funcionario para elegir una u otra compra permanece ahí. Y, y yo no sé cómo se podrá evitar ese tipo de cosas si no, se ha, si no se hace un cambio radical al proceso de compras y contrataciones. Pero eso siempre va a existir. Lo que hay que tratar es de poner las normas y las reglas de manera que los allegados...
1: No caso?
2: tengan ese ese problema Porque de que hubo corrupción Hubo corrupción y la gente Lo, 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 lo hablaba a voces Y lo gritaba a voces De que había corrupción y vamos, a
1: traer a, vamos a traer a nuestro amigo Ray Reyes Ray. Eh, Que es especialista en eso, eso es. en, en la en compra y contrataciones El hombre hizo su tesis en eso En la reform, la posible reforma a la ley
2: eso, eso es así Pero en todos los gobiernos Ha habido eso en no. todos los gobiernos la población reclama eh, la cárcel. Eh, es como, sí, como, lo queremos preso. Lo ya, queremos preso. Como, ya
1: resolvieron con eso.
2: Igual que en el imperio <ríe> romano, que la gente se, se, se aglutinaba en los estadios y ponía el dedo la abajo.
1: Y que le quiten todo. Y que lo que quieren pero, sangre. Pero no, no, sin saber si, si se robaron algo preso y que lo quiten todo.
2: Pero así como el el, lo, la población pide sangre y pide cabezas, Así tienen los gobiernos que hacerla, porque hay que hacerlo. Porque si no lo hacen, entonces bueno, no hay manera pero, de defender. Pero, porque eso es un un, 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 disuasivo, un un disuasivo para que los propios funcionarios no, no hagan ese
1: tipo de cosas. ¿Tú estás seguro? Debe serlo, porque sí. si Ander, no... Ah, bueno, ya tú, mira cómo estamos pasando. es de, de, de es a debe serlo, Hay debe una serlo. hay una distancia. ¿Tú estás seguro de que eso? Tiene que haber una o, ¿tú disuasión
2: tú de que mira lo que le pasó a
1: Fulano, si tú quieres lo mejor. No, con eso. no, no, tú sabes cómo es que se disuade. Mira lo que se, le pasó a Fulano, vamos a hacerlo de esta manera. Sí, porque a sí. él le pasó, porque hizo esto y esto. Esa claro. es, es, es la lectura, ¿eh? eh bueno. es la, ¿tú, o tú crees, tú crees que son suizos los que, lo que están gobernando. No. <risa> bueno,
2: tenemos siempre que apuntar a lo mejor. Para ah, bueno, eso es, este es país un, es un aspiracional,
1: eso es, Y yo estoy de acuerdo contigo. Ahora. La lectura no es... No, a fulano lo agarraron, porque él hizo tal cosa. Sí, por Nosotros bobos, vamos sí, a hacer bobos. Sí, qué bruto. Eh, eh, me hizo tal cosa. ¿Y cómo se
2: atreve a hacer eso Sí, yo pieta? por eso,
1: por eso que yo, yo hago lo mío, pero yo no compro... Yo, yo no hago no, bulla. No, ¿Entiendes? No. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad, pues tú hablas con muchísima gente y lo sabes. Pero
2: así como <ríe> se ha corregido, y así como no tan Así como el Estado no es lo que era en el 86, porque hay muchas más regulaciones. Nosotros lo hemos dicho mucho, que el Estado ha mejorado, ha cambiado. ha cambiado en las normas, en los controles. Ya tú no puedes como funcionar, como incumbente de una entidad, disponer de 20 millones de manera discrecional. Hay una serie de controles. Así podemos tenerlo
1: en, en ese sector de compra. hay el sistema de cuenta única también. Y el
2: sistema de cuenta única ya no es discrecional. Incluso el famoso artículo... Eh, no, no, no recuerdo cuál era el artículo que disponía que todo el sobrante y todo lo que quedaba y todo lo que sea sí, el, el, fondo eh, 1401. el fondo 1401 <ríe> iba para la discrecionalidad <ríe> del presidente entonces, siempre exclusivamente, y, siempre, y siempre sobraba claro. y entonces ya eso, ya eso no existe
1: no pero bueno eh, entonces eh, en hemos avanzado
2: cosa. lo único que tenemos que avanzar es en la dirección de que este tipo de procesos de compras y contrataciones no se preste a la vagabundería que se ha prestado durante años. Sí,
1: eso eso, eso es cierto, pero lo que eh, reitero, o si sea nosotros como sociedad tenemos que plantearnos qué es lo que nosotros queremos, sí. un sistema eficiente o poner mucho 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 muchos controles burocráticos que lo hacen caro y no evitan la corrupción. Está, está demostrado ya, que, mira aquí se han hecho beduría, aquí se ha hecho de todo y como quiera eh, eh, sí. se, se busca se busca la vuelta. Se busca. Esa Porque, es una palabra muy eh, dominicana. Claro, se le busca frase, la vuelta. Claro, se le busca la vuelta. Y yo creo que siendo más abiertos y en un sistema de, de información invertida donde todo el mundo sepa lo que está ofreciendo el otro claro. y compitan hacia la baja, yo creo que eso va a ser un gran incentivo para evitar los manejos en estos procesos.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a una pausa y en breve. Ya el invitado Thank ahí. Eh, exactamente. Vamos a volver eh, con nuestro invitado especial del día de hoy. El doctor
1: Eduardo, Eduardo Jorge, Jorge, Prats. Jorge Prats. Bueno, pausa y volvemos.
0: Un careo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un careo con agilidad Para lo importante
4: Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5 La más interactiva Somos interacción Somos radio Somos Sol La más interactiva
0: Toma mi abrazo que tengo Toma mis canciones de amor Toma lo mejor de mí y guárdalo en tu corazón para que vivamos juntos bajo este mismo sol son ciento
4: 106.5, la más interactiva.
0: Un careo con habilidad, en cuento e interrogatorio. Un careo con agilidad, para lo importante y notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo.
1: Espacio Careo Semanal por esta Sol 106.5 FM También estamos en YouTube en el canal de Sol 106.5 FM Y en nuestro canal Careo Semanal En Instagram, también estamos en Careo Semanal Al igual que en Twitter y en Facebook Y ya tenemos a nuestro invitado en, en Q eh, Como dice Luis Polanco, plato fuerte hoy Porque tenemos al profesor, mi maestro de la universidad Y profesor de muchos abogados en este país Referente eh, tremendo jurista, el licenciado Eduardo Jorge Prats. Eduardo, bienvenido, mi maestro.
3: Buen día, pues un placer eh, poder comparecer aquí a este careo. Eh, mi primera vez que espero que después de terminar de hablar no sea la última. Así, <risa> así, así lo esperamos ustedes.
2: nosotros también, doctor.
1: Bueno, bueno Eduardo, eh, eh, vamos a, a comenzar por el tema que está... En la palestra, que es la instancia del amparo eh, que ha sido depositada por el Partido de la Liberación Dominicana eh, en el Tribunal Superior Administrativo, eh, nosotros queremos saber eh, el contexto, no en qué se da, qué, cuáles son los objetivos y demás.
3: Bien, como ustedes habrán visto en la prensa, el PLD interpuso eh, una acción de amparo eh, para tutelar o proteger el derecho fundamental que tiene derivado de los derechos políticos a ostentar la segunda mayoría tal como establece la constitución en el seno del consejo nacional de la magistratura en específico la representación senatorial pues en el caso de la cámara de diputados se le fue eh, reconocida este amparo fue interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo y es un amparo que, como todo amparo es urgente, pero que en este caso ha sido eh, calificado por el tribunal como un amparo de extrema urgencia, puesto que ya el Consejo esta misma semana eh, celebró su primera reunión e incluso el lunes tiene otra reunión pautada para las ocho, lo cual hace mucho más urgente eh, este amparo que esperamos pueda ser conocido en cuanto al fondo este este lunes
1: la audiencia es el lunes
3: la audiencia bien. es el lunes a las 9 de la mañana en el tribunal superior administrativo en, 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 en su condición de juez de jurisdicción de amparo
1: bien y cuáles pudiesen ser las las las, eh, las derivas que puede tomar este asunto y ¿Y es esta la única acción eh, que se va que se tomaría eh,
3: a nivel jurisdiccional? Bueno, el, el amparo, como decía, busca eh, la tutela de ese derecho para que, por un lado, se suspendan las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura, por eso ha sido puesto en causa uh -huh. el propio Consejo, y por otro lado, que se ordene al Senado que conozca de nuevo la designación del representante de la segunda mayoría para que se le reconozca al Partido de la Liberación Dominicana que conforme la mayoritaria interpretación doctrinal de la disposición de la Constitución, pues corresponde en este caso al Partido de la Liberación Dominicana por ser el partido eh, que más votado y que eh, tu, obtuvo más senadores independientemente de la decisión de algunos senadores de emigrar a otras fuerzas políticas, eh, la disposición constitucional parte de lo que es el dato objetivo del resultado electoral tal como eh, lo establece la Junta Central Electoral en los boletines de cierre, el boletín final eh, al, al, al cierre de las elecciones. Y eh, eh, no es la única acción, lógicamente, puesto que el PLD había establecido también a través de nuestra representación y de los compañeros eh, Julio Curi, Dante, eh, José Dantes Díaz, eh, Roberto Medina y Luis Sousa Había establecido una acción directa en inconstitucionalidad A la cual se desistió para darle oportunidad al Senado De que pudiese tomar su decisión Al no tomar la decisión constitucionalmente válida Por eso el PLD ha establecido este amparo Pero eh, queda abierta eh, esa vía de la acción directa Y eventualmente si el tribunal no falla a favor del PLD la constitución, pues entonces eh, habría la posibilidad también de un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Esas son, básicamente, a grosso modo, las, las acciones disponibles por el momento, en principio. ¿no? Y las la reservas. Las <ríe> no reservas. Eh, pero eso es lo que, lo que marca el librito. ¿no?
1: ¿Y, y no estaría abierta la, la acción en nulidad contra esa decisión del Senado, por la. Eh, lo digo por la por el tema de la, la sentencia aquella del Tribunal Constitucional que clasifica eh, estos actos que no, que no están regulados por ninguna ley específica y que son actos de órganos constitucionales.
3: Eh, sí, esa es una buena pregunta. Eh, este acto aparece como un acto de ejecución de la Constitución. Uh -huh. No es un acto puramente administrativo, sino que es un acto del Senado, lo que se llama un acto parlamentario sin forma de ley, bajo la forma de una resolución. Como es una resolución, la tendencia es, a simple vista, de calificarlo como un acto administrativo. Pero es que adopta la forma de una resolución, pero su contenido es de un acto parlamentario sin valor, eh, sin forma de ley, para la designación de, de, de un órgano, en este caso, el Consejo Nacional de la Magistratura. Eh, por lo tanto, esto le da competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa por ser la jurisdicción más cercana para el conocimiento de la acción, dado que ya el Tribunal Constitucional ha señalado que incluso aquellos actos que tienen influencia o afectan derechos políticos que no están taxativamente establecidos en la ley no son competencias del Tribunal Superior Electoral, sino de la jurisdicción contenciosa administrativa. En, en buen derecho, eh, si no existiese esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Competente lo debería hacer el Tribunal Superior Electoral, pero ya hay un criterio eh, firmemente establecido, un precedente vinculante del Tribunal Constitucional y además un acatamiento por parte de la Alta Corte Electoral de, de esa competencia. E, eventualmente, eh, una acción de, de nulidad, como tú señalas, eh, debería conocerse, eh, en principio, en el Tribunal Constitucional. Porque nosotros acudimos a la jurisdicción contenciosa administrativa en amparo eh, en al ser el amparo la vía más efectiva, de hecho, la única efectiva sí. para suspender las reuniones del Consejo y para, eventualmente, ordenar al Senado, conocer de nuevo eh, la designación del senador de la segunda mayoría en el Consejo Nacional de Magistratura y así respetar ese derecho fundamental del partido, porque eso es lo más importante. La Constitución habla de, de el partido que ostente la representación de la segunda mayoría. Es una prerrogativa del partido y el partido comparece como, como persona moral, como persona jurídica, titular de esa prerrogativa fundamental que la propia Constitución eh, le, le establece y que le fue otorgada por la voluntad popular por la voluntad electoral expresada por eso eh, designar a un miembro de la fuerza del pueblo un partido que apenas obtuvo un 3.000 y algo por ciento apenas 200.000 votos eh, como la segunda mayoría es un fraude a la constitución y un fraude a la expresión de esa voluntad popular que se manifestó el 5 de julio eh, de este año
1: y que eso, eso pudiese abrir las compuertas a toda clase de tratativas, de construcción de mayorías fraudulentas, incluso incluso de que aparezca un partido que ni siquiera haya participado en el proceso y que un grupo de, de congresistas pues eh, eh, se adhiera a ese partido y que entonces ese partido a partir de ese momento, sin haber participado, ostente, claro.
3: ostente una mayoría. No, y podrían crearse partidos judiciales. Porque en el, eh, podrían surgir, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, estos partidos cuya única función es la de influir en la designación de las altas cortes. Es muy peligroso, como tú señalas. No, y... Ya en 2016, frente a un intento de desconocer la segunda mayoría del Partido del Moderno, Nosotros sostuvimos esta misma, esta misma posición. Lo que pasa es que algunos de los líderes del PRM no piensan igual que como pensaban hace cuatro años. Como dice el viejo adagio, una cosa es con guitarra y otra cosa con violín. Pero eh, uno no puede manejarse jurídicamente como Grucho Marx, que decía, aquí están estos principios y si no te gustan estos, tengo otros. No, el principio de la segunda mayoría sigue siendo el mismo en 2016 y en 2020.
1: No, y no, y no, solo, no solo los dirigentes del, del PRM piensan distinto ahora, yo he visto sí. un personero de, de entidades de la sociedad civil que también han cambiado de repente su, su pensar sobre esto y, y otro haciendo un silencio que, que da, que, que preocupa bastante. Eh, sí, es penoso,
3: es penoso. Yo creo que lo más lamentable de esta situación es que se está generando un precedente funesto. Eh, podrían surgir esos partidos judiciales eh, con el transfugismo de los, de los legisladores eh, pero en el fondo eh, estamos en presencia de lo que en politología se llama eh, un, un gobierno que selecciona a su oposición, un poco lo que se la achaca a Maduro ahora en las elecciones. Es decir, tú configuras una oposición a tu medida. Y es muy sintomático porque ahora eh, se quiere pre presentar como una cuasi oposición quienes hace algunas semanas estaban Haciendo ca campaña caravanas y mítines juntos.
1: Incluso, incluso hay, hay letreros, por ejemplo, el, el caso del senador de la Fuerza del Pueblo que resultó seleccionado como miembro del Consejo eh, Nacional de la Magistratura, y, hay, hay letreros haciendo campaña con, con Luis Abinader, con el presidente. Así es. Eh, es, Así una, es una cuestión que, que no como que no resiste un análisis lógico. Y también en la, en la misma constitución, pues, eh, la regla de sustitución es un de sustitución de legisladores, cuando hay eh, una... se produce una vacante, es, es bastante clara. O sea, es el partido que lo postula. O sea, el, el criterio es el partido que lo postula. Y de repente ahora es el partido al que pertenece. Y, y la, la, otra, la otra interrogante es que... o inquietud que surge a, a raíz de esta interpretación que le ha dado el Senado, a este tema de la segunda mayoría, el miembro... el senador miembro del Consejo es designado por, por los cuatro años... ¿qué sucedería si cambia, si esa segunda mayoría cambia el año, el año que viene? ¿Quién ostentaría esa? esa? Eso,
3: pero hay todo un punto clave. Precisamente, eh, la segunda mayoría eh, tiene que establecerse a partir de un dato objetivo, Exacto. que es el dato de los resultados electorales. Y fíjate, esto es muy importante, no es solamente la votación, la segunda votación popular, porque puede ocurrir por ejemplo que el PLD obtenga la segunda mayoría ganando, por ejemplo, en 10 provincias del sur, de la frontera y de la línea noroeste que son menos pobladas y puede haber un partido que tenga mayor votación a nivel senatorial. Pero si el PLD obtuvo más senadores, pues le sigue correspondiendo la segunda mayoría. Entonces, eh, digamos, es el dato objetivo de la votación popular que te da el mayor número de diputados o de senadores y eso no está sujeto a eh, digamos a, a lo que posteriormente eh, lo que es el es decir, eh, cuando la constitución habla de partido y bloque de partido no, no se está refiriendo a los grupos parlamentarios que como tú bien sabes están regulados en el, en el reglamento de ambas cámaras ese no es el caso estamos hablando de los partidos y bloques de partidos tal y como configuraron porque la constitución habla de que tiene que ser de un partido diferente al del presidente de cada cámara la mayoría la segunda mayoría congresual
1: no, y no solo la constitución, tampoco la, la ley de régimen electoral, cuando en la parte donde habla de los certificados de elección, establece el partido por el cual fue el, el partido y todos los aliados por el cual fue seleccionado ese, eh, ese senador, y el senador, miembro del consejo eh, de la magistratura, que representa a la segunda mayoría, pertenece al mismo, fue el candidato. Del, del, del partido del presidente del Senado.
3: Lo que sostienen ellos es que ya después de las elecciones desaparece ya
1: y el certificado, por el certificado no sí, desaparece claro. el certificado sigue ahí incluso claro. cuando usted se cambia de partido el certificado sigue siendo el mismo desaparece una de las cosas que dice el certificado es además del cargo es el periodo por el cual de tiempo por el cual usted fue electo
3: claro hasta que no y, y la conformación del consejo responde al mandato al mandato electivo por el tiempo que lo declara la junta. Así es. Decir, es y... en, este caso, en este caso se lo darían esta sesión para eh, la evaluación de uno de los jueces de la Suprema y la elección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional que salen. Y entiendo yo que a fin en diciembre de 2023 habría eh, otra salida de rotación en el Tribunal Constitucional y sería si, man, si, si no me equivoco Sería esta conformación la que, la que incidiría en eso. Fíjense el, la influencia que tiene esta conformación, porque eh, el perfil y la impronta de la Alta Corte no va a poder ser eh, diseñada con la colaboración y el consenso de quien es la segunda fuerza electoral del país, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y, Entonces, ¿y en el centro el de la Constitución, un fraude a la voluntad popular y además un fraude al modo de elección y de conformación de los de las altas cortes y demás órganos constitucionales.
1: Y, y en el cami y en el y en medio de ese camino también está el Tribunal Superior Electoral,
3: que es el año el año próximo. Así es. Sí, ah, eh, claro, claro. Sí, 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 no eso. Entonces, eh, de eso es la importancia de que la primera minoría, es decir, que es la segunda mayoría, eh, pues pueda participar en esa conformación. Eh, son cosas gruesas que las que se están manejando ahora. No es impertinencia, como algunos entienden, que es una especie de ejercicio del derecho constitucional al pataleo, ¿no? Estamos hablando de un principio fundamental de nuestro orden político constitucional.
2: Doctor, ¿y, y está claro la intención del de constitucionalista cuando. El constituyente, el constituyente perdón de cuál era la intención, qué es lo que se buscaba. ¿No era el equilibrio de, de las ideas y el equilibrio de los poderes para que las, el resultado de esas altas cortes fueran eh, equilibradas? Eh, ¿No estaba claro, no está claro, no se tomó en cuenta eso a la hora de, de esa decisión?
3: A la hora de la designación se pasó por alto lo que fueron los precedentes que existían. Y si ustedes eh, eh, verifican en el portal del Partido de la Liberación dominicana que está colgado nuestros recursos, son unas 584 páginas, ahí están las actas, uh -huh. ahí está la expresión de los diferentes legisladores. Y esto forma parte de lo que es la, la interpretación de la norma. De hecho, si ustedes analizan la prensa, si un vistazo a vuelo de pájaro le revelará que la gran mayoría de la doctrina sostiene que la segunda mayoría congresual le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana. Es un tema controvertido a nivel de interactivos, de cuentas de Twitter, pero a nivel de lo que son los profesores de derecho constitucional, al margen de sus preferencias y simpatías políticas, es un asunto zanjado, es un asunto zanjado desde el punto de vista de la interpretación. Es decir, eh, lógicamente, estamos en un mundo donde la opinión de un jurista pesa igual que la de que la de un tuitero sí. dedicado sí, a la gastronomía. Humberto Eco, Humberto Eco. Exacto. <risa> Cualquier imbécil en sí, su sí, casa, tiene
2: derecho a habla.
3: enviando mensajes directos y WhatsApp, pues te en crea el, en, en
2: el caso eventual de una... Ante, espera, antes, sí.
1: antes de que tú pase a él, Luis, yo quería eh, eh, ap apuntar que también, no, no solo en las discusiones de prensa, mirando hacia atrás, sino que hay que ver las actas de la asamblea revisora cuando esto se discutió, porque cuando se estaba en el proceso de, 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 la, redacción. de la redacción y la discusión de la Constitución, eso se discutió, se discutió y ahí están las actas, lo que dijo cada quien... Eh, Como había el peligro de, transfug,
2: de transfugismo no, en ese momento. Se no, incluso hablando. había
1: modelos de redacción propuestos que, que... Fueron descartados. Sí, sí, que fueron 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 y discutidos y rechazados porque podían dar lugar a esto mismo que está sucediendo ahora. Entonces sí, se discutió sí, y, sí. y esa, es más, es más, esas discusiones tienen nombre y apellido.
3: ¿eh? Claro, ahí, ahí está el diputado Cedeño.
1: Eugenio, el diputado Eugenio Cedeño, que, es de, eh, que hoy es del PRM. Sí. Que redactó. Y luego, lo pues, que fue,
3: y luego lo que fue la interpretación que se dio en 2016. Ahí están uh -huh. las declaraciones del ministro Paliza en ese momento.
1: Exacto. Y, y está también el caso de 2010, cuando, cuando el, eh, no hubo ningún senador eh, opositor que resultara electo. Hay un recurso del, del entonces senador Amable Aristi, que recurrió ah. ante el Tribunal eh, Constitucional porque él entendía que era el que le respondía la, la, la segunda mayoría. O sea, esto se ha discutido muchas veces, muchas veces, y la, y la, la conclusión era exactamente contraria a lo que acaban de hacer eh, en, en, en el Senado de la República.
3: Sí. Eh, eh, no era necesario, y porque además incluso el presidente de la República tiene una, un voto de calidad, un voto de desempate, si sí. sí, cuando las... Las deliberaciones están 4-4. El presidente, su voto vale 2. Lo establece la propia, la propia ley. Entonces, eh, realmente nosotros entendemos que hay una representación bastante holgada de, del presidente de la República con los presidentes de las cámaras, con su voto y con el del procurador y su voto que, que de desempate. Cuando las deliberaciones están 4-4. Es decir, eso es una, una fuerza poderosa. Y es bueno que sea así, en Estados Unidos el presidente de la República es el que mina al Senado. Y el Senado entonces es que da su consentimiento a la designación, a de la Suprema Corte. Aquí salimos de ese mecanismo porque los senadores tenían una especie de casi cascos judiciales que controlaban toda la estructura judicial de las provincias. Entonces pasamos este sistema que es muy mejor, por ejemplo, que el español o que incluso que el argentino, donde hay una, una representación muy politizada o corporativizada que no da lugar a la mejor selección. Entonces, por eso es importante que en el plano político pues haya, y eso lo explicamos nosotros en el recurso, que haya ese consenso. Es decir, todo, todo esto, porque se, se, se entiende que, 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 ese, que ese consejo se puso así, para crear un hiperpresidencialismo, ¿no? Lo que, lo que produce es primero una colaboración de los poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, ambas cámaras, pues tenemos un sistema bicameral, poder judicial. Y luego un consenso de las fuerzas políticas. Por eso se representa la segunda mayoría, porque incluso en la Cámara de Diputados puede haber una segunda mayoría que en el Senado. Podría ocurrir. Entonces, eh, todo esto se le está pasando... Por encima, y realmente estas aguas van a traer muchos lodos porque eh, en el futuro nosotros vamos a ver eh, definitivamente eh, que se va a vulnerar el derecho que tiene esa primera minoría, esa segunda mayoría, a participar. Y eso, eso es penoso.
2: Doctor, en el caso eventual de una respuesta no favorable del tribunal administrativo y contencioso eh, y luego y las demás instancias que puedan que puedan elevarse en el eventual caso de que no sean en que no vayan en esa línea que usted sostiene pudiera corregirse en la constitución ese, ese escollo pudiera corregirse en, en un eventual reforma a la Constitución y a propósito de que una de las demandas de, 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 de reforma a la Constitución es precisamente el Consejo Nacional de la Magistratura, la conformación de eso.
3: Bueno, el solo hecho de reformarla significa que las cosas son como decimos. Sí. Es un poco lo que pasó con la nacionalidad, que se estableció en 2010 que los hijos de inmigrantes ilegales ...no adquirían la nacionalidad, lo que significa que antes de 2010 sí la adquirían. Entonces habría que ver cuál sería el contenido de esa reforma Pero bueno, si, si, si la decisión del tribunal no es favorable, ahí están las vías de recurso, Porque es una cuestión de principios, así, más allá de la composición de este consejo, es una cuestión de principios que el PLD está haciendo... El PRED está haciendo una defensa de un principio democrático, de un principio de participación política y de un principio de defensa de lo que es el Estado democrático, de lo que es la voluntad popular. Esto va más allá de los intereses meramente coyunturales de la conformación de las altas cortes porque, a final de cuentas, la conformación de las cortes depende mucho de lo que es la mayoría. Lo que hay es una participación de la minoría, de la primera minoría, pero... A final de cuentas, es bajo la administración del presidente Abinader que se deja la impronta de lo que serán estas altas cortes. Pero el principio per se sobrevive a esta coyuntura política. Y esa ese es la defensa del principio que, 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 que está haciendo el PLD.
1: Y es que los temas constitucionales no pueden verse con esa, eh, eh, o medirse con el rasero del, del, del inmediatismo. Porque ahí es que está el problema. O sea, las constituciones no son para coyunturas específicas. Se supone que son textos que, a los que hay que garantizar una permanencia en el tiempo para que las instituciones se puedan adecuar eh, en función a esa realidad. Pero si aquí comenzamos a, a, a hacer cosas y, y entonces... Además,
3: después... ¿cuál sería el sentido de la reforma? Eh, exacto. Pues vamos a coincidir que desde el punto de vista de la ingeniería constitucional debemos favorecer un sistema en donde se dinamite en los partidos como articuladores de la voluntad popular para permitir un transfugismo y una representación en, en, en el Consejo Nacional de la Magistratura que no dependa de los partidos que ostentan las mayorías electorales.
1: No, y donde, y donde, y donde usted vulnere el, el, el mandato que usted mismo en la misma constitución le da a los partidos políticos, de, de, de ser los, los... Los vehículos corporativos mediante los cuales se manifiesta la voluntad popular a través de la presentación de candidaturas a cargo de elección. O sea, usted, claro. por un lado, dice eso, y entonces, por otro, cuando esa voluntad popular se manifiesta, usted la cambia o permite no, que exacto. alguien
3: la cambie. Sí. Entonces, eso no tiene sentido y no tiene precedente ni referente a nivel del derecho comparado. Eso, eso es totalmente absurdo. Y es lo que pasa en República Dominicana. Gustavo Zagrebski, un librito muy bueno, que se llama El Derecho los dice que los abogados discuten, los juristas discuten, no sobre palabras, sino sobre conceptos. Cuando esos conceptos están claros, según la mayoría, etcétera, todo está bien, pero cuando no están claros, todo se convierte en una torre de Babel, en una discusión sin sentido. Y es lo que ocurre con muchas discusiones aquí, porque... Realmente la discusión eh, eh, pública eh, en nuestro país se ha deteriorado porque no es el tema de que no puede haber una opinión eh, totalmente objetiva porque cada uno tiene unos determinados prejuicios. Es decir, hay juristas que tienen una determinada concepción del derecho y eso influye. Y muchos de nosotros incluso tenemos militancia política, como es el caso mío. Eso en modo alguno significa que las opiniones que uno pueda expresar sean opiniones que tengan que estar parcializadas, porque aunque en derecho dos más dos son cuatro, pero hay cosas que son totalmente innegables, como esta que se acaba de decir. El sistema electoral, el sistema político dominicano, es un sistema básicamente de democracia representativa organizado a través de de partidos que son los que articulan la voluntad popular, son los que articulan el menú político electoral. Sin partidos fuertes, consolidados, no puede haber democracia, porque precisamente son los partidos los que contribuyen a que el pueblo pueda expresarse de modo organizado. Porque si no, el pueblo se expresaría como en tiempo de Jesús, sí, que suelten a Barrabás, que maten a Jesús eh, mediante hurras, sí, no, muerte, que viva pero no podría expresarse de modo articulado políticamente. E incluso hasta para la, lo que son los mecanismos de participación directa de consulta popular de referendo la presencia de los partidos es clave para poder presentar las diferentes opciones para un plebiscito o para un referendo Los partidos son un instrumento clave y yo creo que una de las grandes bellezas y bondades de la democracia dominicana que nos separa del caso de Perú, de Guatemala, de Nicaragua, de Venezuela, donde los partidos han colapsado, es precisamente que los partidos dominicanos siguen convocando con gran intensidad la atención de sus militantes y simpatizantes. Y eso hay que preservarlo, porque si no vamos a, que, a caer en un mesianismo, vamos a caer en un caudillismo, vamos a caer en un populismo, en un cesarismo democrático, donde ya los partidos no son importantes, sino las personalidades políticas. Y eso yo creo que es fundamental. Cuando uno estudia, por ejemplo, lo que fue el liderazgo de, de Juan Bosch y, y en gran medida de Peña Gómez, eh, no obstante los rasgos personales de, de, de lo que fueron grandes líderes, grandes caudillos, en el caso de Bosch toda su actividad política eh, fue construida alrededor de la construcción del partido como instrumento. Y es uno de los casos más increíbles y extraordinarios de un líder que diseñó dos partidos que son eh, ante, eh, lo contrario uno de otro. Un partido policlasista amplio de gran base popular, que lo fue el PRD, o hoy el PRM es heredero de ese PRD. Y por otro lado, un partido eh, con una estructura de centralismo democrático que el PLD, aunque experimentó con lo que fue... La, la expansión, las primarias abiertas y demás, pero es un partido de otra connotación. Y eso es un gran legado, un gran legado que, que nos han dejado sus grandes líderes y que lo que toca ahora a las nuevas generaciones es modernizar los partidos, hacerlo todavía más democráticos, como se quiso hacer con la ley de partidos, pero no se pudo llegar hasta donde debía llegarse con la prohibición del transfugismo, con la organización de las primarias que se satanizaron, eh, y creo que lo que está en juego el lunes también es el futuro de los partidos, porque si la segunda mayoría electoral del país, que es el PLD, no puede asegurar, ostentar su representación del Consejo solo por una interpretación arbitraria de la mayoría del Senado, nosotros estamos mal, porque así comienzan en muchos regímenes, es decir, con interpretaciones como esta, donde... Se impone la mayoría y la, la mayoría le cierra la puerta al partido adversario que considera y prácticamente no, un enemigo. Y no decir. solo
1: eso, no solo eso, Eduardo. Eh, es vaciar, lo que se está haciendo ahora es vaciar prácticamente de contenido el 216 de la constitución. Porque vamos a poner un, 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 un ejemplo, ¿no? Un senador, yo, yo no sé si el senador eh, Bautista Rojas Gómez. Ganó una primaria en su partido, ¿o no? Entonces, ¿dónde está la democracia interna? Eh, o sea, un senador no se somete a ningún proceso interno de validación por, por nadie en su partido, sino que de dedo le dan una candidatura que alguien se reservó, entonces lo traen y lo colocan como si fuera una segunda mayoría. O sea, ahí está, ¿dónde, la, dónde está la democracia interna? Eh, no la hubo. Eh, 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 entonces tú estás premiando, es el ese tipo de cosas que estás premiando como sociedad. Eh, eh, la verdad es que es, que es difícil eh, de, de clasificar lógicamente, desde la lógica constitucional y jurídica, lo que, lo que se está haciendo. Eh, ahora, Eduardo, el presidente Abinader ha dicho que va a proponer o va a propiciar una, existe la intención de propiciar una reforma constitucional y ya saliendo un poquito de lo que es la instancia del PLD y viendo ya una cuestión macro ¿cuáles puntos? ya digo de hecho también ha señalado que, va, que la intención es eh, modificar la composición del Consejo de la Magistratura para sacar a la figura del Procurador y posiblemente cambiar el mecanismo de asignación del Procurador General de la República ¿cuáles otros aspectos tú entiendes que, que pudiésemos estar visitando como sociedad o que ameritan
3: atención en una posible reforma? Siempre la Constitución puede ser mejorada, porque cualquiera que se hace un hemograma y se hace un perfil ejecutivo en amadita o referencia siempre encontrará un indicador que mejorar: colesterol, triglicéridos y lógicamente hay muchos aspectos como como esos que se señalan. Yo siempre he sido de la opción, de la inclinación a que eh, la operación de de corazón abierto, de cirugía mayor, de una reforma constitucional se haga cuando haya elementos importantes que, que, que modificar. Porque veamos, la presencia del procurador. Se acaba de asignar una procuradora que toda la sociedad considera una procuradora independiente, con una trayectoria incuestionada, incuestionable. ¿Por qué el presidente va a renunciar a esa participación que le permite dejar su impronta en en, en, en la conformación de las altas cortes. Eh, el presidente ha dicho que no está pensando en reelección, lo, lo cual es correcto, porque apenas acaba de empezar este periodo, pero ¿para qué prohibir la reelección si ya se permite un periodo más, si es la única manera de premiar o de castigar una buena o mala administración? Entonces, no veo ningún problema importante que pase por una reforma constitucional. No lo veo. Lógicamente, si sí, se va a hacer esa reforma, bueno, habrá que ver. Salvo eso que se ha mencionado, no, no veo cuáles son los grandes elementos. Incluso se ha dicho que se va a blindar. Se va a hacer una reforma para blindarla. Esas son ideas de Leonel Fernández, que ya la expuso en 2015. Hablaba de que había que blindarla para que no fuera tan fácilmente modificable. Pero gracias a Dios que se puede modificar. Porque por poderse modificar es que hemos salido de crisis como hubo en 1994. ¿no? Una constitución tiene que ser lo suficientemente rígida para que no se modifique fácilmente, por cualquier quitan una paja, pero no tan difícil de modificar que nos obliga a nosotros a hacer una revolución para cambiar sus preceptos. Entonces, yo realmente, no es que me opongo a una reforma, pero quisiera que alguien me explicara cuáles son esos elementos tan importantes porque incluso el otro día había un jurista eh, que señalaba todas las leyes que están pendientes de ser aprobadas para hacer en realidad esta pequeña constitución, que como ustedes ven es una constitución de bolsillo. Esa es la que hay que tener el toque de queda como arma de reglamento de todos ciudadanos para defenderse. Eh, Realmente no se han aprobado un conjunto de leyes que tienen que ser aprobadas. Por ejemplo, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, por citar, eh, una de las más importantes. El ordenamiento territorial. La de ordenamiento territorial. Me dicen que hay un listado como de 30 leyes uh -huh. importantísimas. Y esas leyes orgánicas y algunas ordinarias contribuyen a darle cuerpo y a consolidar el marco constitucional. Entonces, ¿para qué abocarnos a abrir esa compuerta de una reforma? ¿Pero por qué hacerlo en un momento de crispación, de sometimientos judiciales, de pandemia? ¿Para qué? Si una, una reforma constitucional necesita un triple consenso, un consenso político, y yo no creo que ahora mismo haya elementos de consenso político, porque esta misma actitud en la conformación del Consejo Nacional de Magistratura no es una actitud proclive al consenso. ¿Un consenso técnico? No lo hay, no, no sabemos de qué es que se trata, ni tampoco un consenso social. La reforma de 2010, que es posiblemente la reforma más importante que se haya hecho en la historia dominicana, fue una reforma, primero, que fue precedida por una consulta popular a nivel nacional, que duró más de un año, consulta que dio unos resultados que fueron tabulados y, y asumidos por una comisión de 13 juristas que trabajaron en, en la misma. Lo cual estuvo recientemente fallecido Adriano Miguel Tejada, el propio presidente del Tribunal Constitucional. Yo tuve el privilegio de poder trabajar en, en ese en ese gran equipo. Y por eso esta, esta, por eso hoy hablamos de derecho constitucional en nuestro país. Por eso hoy tenemos un lenguaje común. Por eso el ciudadano de a pie, desde el huachimán hasta el profesor universitario, hablan el lenguaje constitucional. Entonces ha sido una reforma acertada. Y la Constitución Dominicana es la más estable de América Latina, contrario a lo que se dice. Porque mientras la Constitución Mexicana ha sido reformada 750 veces desde 1914 hasta ahora, la Dominicana desde el 66, porque la Constitución que tenemos no es la de 2010, la Constitución que tenemos es la de 1966, reformada en 1994, en 2002, en 2010 y 2015. Apenas cuatro reformas mientras que la constitución alemana de 1948 o 1987 fue reformada 40 veces. Por eso es que uno tiene, señores, uno tiene que no solamente andar con, con manitas limpias en el, en, el, en el carro, hay que andar con hisopo para limpiarse los oídos de tantas idioteses que uno tiene que soportar diariamente de la gente que te dice no, porque la, nosotros estamos caracterizados por la inestabilidad constitucional. No, no creo que estemos... Hay un dato concreto aquí. Aquí nosotros hemos tenido cuatro reformas. Ahora, ¿vamos a hacer la de 2020 o la de 2021? Yo me pregunto, ¿para qué? Bueno, si la hacen perfecto, porque imagínense. Si van a hacer la reforma, bueno, vamos a ver y apro la aprovechamos para hacer algo positivo, pero que sea algo de consenso. Procurador, Ministerio Público, yo soy un escéptico de todas las teorías de la independencia del Ministerio Público. El Poder Ejecutivo tiene que tener la capacidad de trazar la política criminal, así como traza la política de salud, la política de educación. Ya la ley eh, de, del Ministerio Público, el estatuto del Ministerio Público, te da elementos de independencia. Hay muchos, prácticamente la mitad de los fiscales son de carrera. Pero la, John F. Kennedy designó a su hermano como procurador. Es decir, el procurador es una cabeza política. Ah, bueno, en este caso tenemos una procuradora que por su trayectoria como jueza y demás tiene esa aureola y ese respeto como una persona independiente que nos consta y eso le da mucha tranquilidad a mucha gente. Pero bueno, eh, 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 tú no puedes construir un ministerio público autista que no converse con nadie o construir un ministerio público que pretenda erigirse para lanzar candidaturas como ha pasado en otros países, eh, yo creo que al Ministerio Público hay que darle más recursos, hay que tecnificarlo, hay que profesionalizarlo aún más, hay que pagarle mejor a los fiscales para que no tengan que emigrar como, como muchos lo han tenido que hacer. Pero, ¿en qué pasa eso? O sea, ¿qué, qué es lo que vamos a poner en la Constitución? ¿Vamos a elegir el procurador en votación popular? Es decir, eh, yo realmente soy muy, 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 muy escéptico acerca de usar eh, eh, la cirugía de la reforma para cualquier cosa. Yo pienso yo, también. médico entiendo que si no hay dolor, si no hay fiebre, mm -hmm. inflamación, si no hay mareo, si no hay dolor, ¿para qué? O sea, ¿para qué vamos a reformarlo? Porque lo del procurador, bueno, pero. El procur la Procuraduría cambió desde que cambiaron a su titular porque antes no servía para nada y ahora es muy buena entonces se ve que no era un asunto del estatuto <risa> sino de la persona que lo encabezaba claro. o sea, es como contradictorias que si entonces había problemas con la institución no es una cuestión de quién es el titular son muchas cosas que hay que aclarar con eso yo no me cierro, yo no me cierro a nadie eh, a nada de, que, de, de lo que se puede hacer yo, yo pienso, yo pienso... pienso Además, yo... Eh, eh, yo, lo único que yo tengo que hacer es cambiar una palabra y saco una nueva edición de mi manual, porque donde sea procurador, se quita el procurador, el liquid paper se pone, lo, como le llaman, quizás le van a llamar fiscal general, y se hace un replace en todo el documento, pero no debe ser así, no debe ser así, nosotros deberíamos pensar qué vamos a hacer con la ayuda social, que supuestamente va a durar hasta marzo, pero y después de marzo, se va a acabar la pandemia en marzo, son cosas muy importantes que deberíamos estar pensando y dejar tranquila esa Constitución y dedicarse a gobernar y dedicarse a fortalecer a la lucha contra la impunidad a, 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 hacer, a, a reactivar la economía y eso no pasa por una reforma.
1: Claro. Eduardo, y yéndonos, ya que hemos mencionado eh, este ambiente de crispación y bueno, estamos hablando del Ministerio Público y lucha contra la impunidad, estos casos de corrupción que se están eh, persiguiendo, veo una, y mencionaste ahorita que actuar por aplauso, veo un, un clamor de una consigna de guerra o dos consignas, lo queremos preso y quítenselo todo. Sí. Entonces, yo veo, que eh, eh, yo quisiera que, que tú explicaras si es posible quitárselo todo sin ley de extinción de dominio, sin una serie de de mecanismos institucionales que están, que están pendientes de aprobación y que puede, o sea, para ah, que la gente no, eh, algunos que están soñando con algunas cosas, pues, para comenzar que, a despertarlo
3: de ahora.
2: las expectativas.
3: Mira, yo siento que, que, que una parte importante del pueblo, digamos la clase media, y fundamentalmente la clase media alta, porque... La última encuesta Gallup revela que solo el 0.19% de la población le preocupa la corrupción. Pero, eh, digamos, los sectores más educados, entre los cuales nos, estamos nosotros, está la prensa, el tema de la corrupción es un tema eh, fundamental. Y por lo tanto, son medidas populares todo lo que es la lucha contra la impunidad. ¿Quién, por, ¿Quién puede estar en contra de la Virgen de la Alta Gracia? ¿Quién puede estar en contra de Jesús, por el amor de Dios? ¿Quién puede estar a favor de la corrupción? Nadie. ...contra la corrupción, dentro del marco legal, dentro del marco constitucional. Y yo por eso suscribo plenamente la declaración del presidente Abinader a sus ministros, en el sentido de que la lucha contra la impunidad no significa ni venganza, eh, eh, ni populismo penal. Es decir, luchemos contra la impunidad, pero luchemos dentro, de, dentro del marco legal. Y creo que en esa línea se encamina en tener un procurador independiente, porque no puede ser que el procurador independiente sea solo para perseguir, es decir, que si, él, mm. que si él no persigue y no logra condenas, no es independiente, porque entonces no sería independiente, independiente es aquel que si no hay pruebas, no persigue. Entonces, por eso yo digo, claro, la independencia como valor es un valor positivo y debe fortalecerse. Pero yo tengo un librito que se llama Los peligros del populismo penal, que va por su segunda edición, pero debería haber tenido más ediciones, donde se advierte eh, eh, los peligros que enfrentamos cuando nosotros eh, sometemos a estrés al Poder Judicial. Y entonces, todo juez que no ordena una medida de coerción, a pesar de que no hay peligro de fuga, ese juez es un corrupto, es un sinvergüenza. Se vendió esto. No, no, no podemos caer en eso. Y yo, por ejemplo, en todo esto, no, no desde ahora, desde 1980, que yo sostengo mi columna, pues yo escribo mi columna toda la semana, desde 1980 hasta la fecha, salvo el interregno 2000-2003, que fui consultor jurídico del Banco Central y el estatuto del banco impide escribir artículos de opinión y mucho más artículos de política y demás. Eh, escribí un artículo sobre el terror preventivo, que fue esa lucha contra mi tío Salvador Jorge Blanco, que fue una persecución política disfrazada de persecución judicial. Y mi tesis de grado, que fue el debido proceso, yo la hice el mismo año eh, que fue apresado mi tío. Mi asesor de tesis fue Adriano Miguel Tejada, que en paz descanse. Y yo te diría que los abogados muy temprano deciden ser o abogados de defensa o fiscales o jueces. Yo nunca me vería como fiscal, porque es que... Me resulta muy difícil levantar el dedo acusador con una presunción de inocencia como es, pero admiro y respeto el trabajo fiscal. Y como juez tampoco me vería, porque es muy difícil, para mí es muy difícil no tomar partido. Yo siempre tomo partido. Podré estar equivocado, pero le digo a mis estudiantes, ahora a, a los más recientes, que yo siempre tengo la razón soy el único ser humano que tiene siempre la razón porque únicamente tomo los casos en los cuales creo que la tengo porque si es difícil que te den la razón cuando tú la tienes, qué difícil será que te la den cuando tú no la tienes uh -huh. yo te diría eh, concluyendo que sí estoy a favor de la lucha contra la impunidad pero siempre dentro del marco legal y respetando los derechos judiciales porque personalmente como familia he sido víctima de, de esos atropellos y la verdad es que no quisiera ver a ningún ciudadano eh, ver conculcadas sus libertades eh, por la lucha eh, por la corrupción
1: Yo, y, y esa y bajo la estructura del cuerpo legislativo que tenemos eh, vigente en República Dominicana es posible que eh, ese de que, que recuperar porque sea otro de los mantras ¿no? de los de los grupos de que protesta, recuperar los robados. O sea.
3: no, para, eso, para eso hace falta la, la ley de extinción de dominio. Exactamente. Y, y, y fíjate, yo creo que nosotros debemos fortalecer, debemos probar esa ley de extinción de dominio. Y creo que debemos seguir trabajando en todo lo que es también la lucha contra la corrupción privada. La corrupción privada es muy grande, es decir grandes corporaciones en República Dominicana, no que se vean envueltas en corrupción pública, sino que son estructuras que han sido permeadas por redes privadas de corrupción, a nivel, por ejemplo, de los proveedores, en, def en defraudación de los accionistas, de la administración. Entonces, eh, hay una situación, eh, eh, tenemos que fortalecer el Poder Judicial, tenemos que fortalecer el Ministerio Público, tenemos que fortalecer eh, la dirección de contrataciones el, los sistemas de, de prevención de la corrupción para que no sea solamente la sanción a posteriores sino que hay hemos avanzado mucho porque el solo hecho de tener que celebrar concursos, solicitaciones cumpliendo reglas, yo creo que eso es un gran avance cuando nosotros venimos de la época de Balaguer y del PRD también del grado a grado ya eso está muy limitado ahora lo que se dice, se violaron las leyes de contratación pública. Pero hay leyes. Antes no había, antes era totalmente legal eh, la asignación de las obras públicas. Por eso yo te diría que en ese sentido hemos avanzado más. Y lógicamente ahora se hace mucho más difícil la instrumentación de un expediente porque ahora hay más garantías jurídicas en la legislación procesal penal y hay un Poder Judicial independiente. A Salvador de Blanco lo condenó un policía que era supuestamente juez. Era el famoso juez Severino. Sargento de la policía. Sargento de la policía y sin ningún conocimiento jurídico, que en paz descanse. <ríe> sí, Será el héroe para
1: muchos aquí. Y, y, y litigando con, contra lo, con, en, ese, en ese caso donde, donde estaban los, los abogados más, de mayor prestancia del país en ese momento. Entonces, claro. el juez era esa persona.
3: Y aquí shows, se llegó, aquí rey. se llegó a presentar la muerte de Héctor Méndez como un asesinato ordenado por Salvador Ojo Blanco y hace La Mera de Jorge. Un, cuyo cómplice principal había sido el encuestador José Cabrera, que guardó prisión por eso, cuando realmente había sido un crimen de una mafia. Increíble. increíble Entonces, eh, realmente, esto, esto es un pleito muy viejo. Esto es un pleito muy viejo. A, a, a Jesús lo llevaron a tres jurisdicciones diferentes y las tres... Eh, eh, bueno, buen pero, una, pero se fueron, el derecho muy, al silencio. Fueron
2: muy útiles esos shows a nivel
3: político. Claro, porque tienen rentabilidad. Uh -huh. Pero no, ahora hay una, digamos, eh, y esto es un punto muy interesante. Yo creo que los abogados vamos a tener que comenzar a estudiar a la prensa como uno de los elementos del proceso penal. Y creo que en el Código Procesal Penal va a haber que tener disposiciones sobre la prensa porque es que ya se ha convertido en un actor, en un actor fundamental. Y los fiscales y los jueces funcionan en perspectiva de lo que es ese auditorio. No solo la prensa, las redes sociales también, Eduardo. Las redes claro, sociales. Entonces, realmente eh, te, te, te investigan en el gobierno de la mañana, te, te dictan medidas de coerción en el gobierno de la tarde y en la noche, el gobierno de la noche te condena.
1: no y, y solo, solo hay que entrar a YouTube y ver la cantidad de, de individuos que se autodenominan comunicadores que tienen miles de seguidores. Esos videos tienen miles de reproducciones donde, donde ahí, ahí arman casos, buscan pruebas, condenan gente, señalan, mm. le dicen al Ministerio Público, falta fulano. Pero Eliseo, o sea, liceo, <risa> la, la defensa... No, hay
3: gente que dice que se va a prender fuego si en febrero no hay sí, preso. Sí, no, sí, y pero, y, pero, pero yo pero, pero, pero Perdón,
1: Luis. Pero aquí hay gente, eh, de, hablando de fuego, aquí hay gente que dijo que le iba a prender fuego a la Junta. Eh... eh momento
2: que las redes sociales y los medios de comunicación forman parte fundamental de la estrategia de una defensa <risa> o de una acusación. O sea, hay es. abogados que se plantean, bueno, como estrategia de defensa voy a este programa, voy a esto, eh, unos
3: tweets. Y aquí, aquí realmente, ¿ustedes no se han fijado que el único género literario que no se practica en República Dominicana son las novelas de detectives? Porque aquí matan en la mañana a una persona y ya al mediodía se sabe quién lo hizo. Sí. O sea, aquí no, aquí no se investiga. O sea, aquí de una vez ya y se concluye. No hay sí, pero los expedientes acusatorios. No hay de misterio. En Estados Unidos hay gente que todavía no se sabe quién fue que la mató. Los
2: contenidos de los expedientes acusatorios están en las en las redes sociales todos.
1: Sí, las la instancias, por ejemplo, de medida de coerción eh, a las a la dos horas estaba eh, estaba sí. en la red, en un archivo PDF rodando por todas partes.
3: Y los interrogatorios también.
1: Bueno, Eduardo, nosotros queremos agradecerte eh, bueno. inmensamente el haber estado esta U, mañana. ¿Y ustedes aquí? piensan
3: que yo podría asistir de nuevo a este programa? ¿O nosotros yo pensamos que... Aviso, no, usted asistir, pensamos ¿cómo?
1: lo contrario, pensamos que no debe dejar de asistir. ¿Eh?
3: <risa> Gracias. <risa> Sobre
1: por invitarlo. todo
2: yo que no sé absolutamente nada de, de derecho, a, he aprendido muchísimo con ustedes.
1: Bueno, Bueno. Pues nada, gracias, gracias Eduardo y gracias a nuestros eh, televidentes y oyentes por habernos regalado su presencia el día de hoy y les invitamos a que nos acompañen el próximo sábado en Careo Semanal. careo con habilidad Encuentro e interrogatorio careo con agilidad Para lo
0: importante y oh, oh, oh. careo sin recreo cada final do céu. Cada